0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《为计划经济翻案》第十部分，知识越多越反动。文章的发布日期是2022年1月4日。这篇文章接着说说群众路线。与苏式计划经济这场路线斗争对应的社会矛盾，这就是广大的民众与知识阶层之间的矛盾。在中国，这个矛盾基本上是近代以来产生的新东西。在古代中国，这个矛盾不算突出，这主要是因为以下两个原因：第一，古代的农业社会生产力水平很低。再加上汉字古文读写的艰深，知识阶层甚至能够识字的群体人数并不多。其他人呢，对此也没抱多大的奢望。正如我们大家并不奢望自己能够参加奥运会比赛，这样一来，矛盾自然就不突出。第二，唐宋以来，中国实行了科举制，读书人有了正规的上升通道。事实上，能够考中的幸运儿数量很少，但因为有科举制在，广大的读书人就有了一个不小的饭碗，也就是开馆教书。自己考不上，但可以去教别人家的孩子去考。大量的落榜书生后来都成了私塾先生。客观上，这就产生了一个很好的社会效果，文化知识有了可持续的下沉渠道。私塾先生们成为了国家教育的骨干和核心，通过他们，文化从知识阶层流传到了社会各界，普通的农家子弟也有机会去了解和掌握基本的文化知识和伦理观念了。这是科举制往往被人忽略的一个重大作用。当然，也没必要去过分高估这种下沉渠道的作用。毕竟，农业社会的生产剩余很少，这些生产剩余只能供养很少的一部分知识分子去脱产考试。在古代中国，大部分乃至绝大部分的普通民众仍然是终生的文盲。重点在于，因为有了下沉渠道在，社会保持了整体性，没有被撕裂为互相隔离的两部分。广大的民众和知识阶层之间的矛盾并不突出。到了晚清后期，随着科举制废除，文化知识的这个下沉渠道也在无形中消失了。广大的民众和知识阶层之间开始出现了越来越尖锐的矛盾和越来越深的鸿沟。近代以来兴起的新式教育是造成这个鸿沟的主要原因。地理上。他们主要分布在沿海沿江的大城市里，观念上则是推崇当时英美主流的自由主义，而这与当时广大的中国民众，无论在观念上、内容上，还是资源投入上，都渐行渐远，一直发展到了最后的格格不入。问题是明摆着的，在科举制度下，人们投资让孩子们读书。水平高、运气好的，能够进入官僚集团，来个阶层跃升；水平不够或者运气不好的，还可以当个私塾先生混碗饭吃。蔡不记得在私塾里读过两年圣贤书，背了《三字经》《百家姓》《千字文》，也能学到一些做人的道理。再加上认识几个字，将来干农活、做小买卖都用得上。科举制衰落后。有时知识之士纷纷兴办心学，这种心学传授的往往是来自于西方的社科和自然知识。心学总不能继续带着大家读孔孟吧？这些知识当然也有用，但前提条件是学生们要接着深造，要成为中学生和大学生，乃至出国留学，或者进入城市从事工商业。而对于广大的内陆农民来说，让孩子们学这些知识基本没用，纯属浪费。没有了需求，也就不会有什么人像原来的私塾先生那样深入到乡村去传授西学。乡村地区基本上接受的还是原来的私塾教育，孩子们在继续背着《三字经》《百家姓》《千字文》。但因为已经没有了科举考试这条上升通道了，乡村的整体教育水平大幅度下降。这样一来，国内广大的民众和知识阶层就成了互不相关、很少沟通融合的两种人。他们之间的矛盾和城乡矛盾、贫富矛盾乃至阶级矛盾，在很大程度上是相互重合的，是同一个大问题的不同侧面。费正清在《剑桥中国史》中尖锐的指出，中国那些从国外回国的最高层的学者，往往是与世隔绝的知识分子。他们所接受的训练是去教学生适应国外的生活，而不是中国的生活。他们通常缺乏适合中国农村生活所需要的实地经验、思想、教科书和方法。这么做的结果。就是产生了主要按照外国模式所建立的高等教育，这样也就扩大了那些精选的外国化的上层社会精英与基本上仍然是文盲的农民群众之间的鸿沟。一九三零年代，当时的国联组织了一次对中国教育的调查，在调查报告中，国联的人毫不客气的指出。中国教育使中国的人民群众与知识分子之间产生了巨大的鸿沟，前者是文盲，不了解国家的需要，而后者在奢侈的学校接受教育，对群众的要求漠不关心。新中国就是带着这种鸿沟开始了工业化、现代化建设的。对于旧中国知识分子阶层脱离民众的这种情况，共产党非常清楚，事实上，从延安时期开始，党就在用各种方法和这种不良倾向做斗争。毛主席那篇著名的在延安文艺座谈会上的讲话，就是在要求知识分子们要努力和民众相结合，要为人民服务，懂政治，有大局观，不要抱着英美的那套自由主义、个人主义的观念不放。众所周知的是，从那时起直到现在，有些知识分子对这篇讲话一直是口服心不服，或者干脆口也不服。他们认为这是对高层知识阶层的冒犯，是对知识创作的干预。作为知识阶层，他们理应享有自由创作的空间，只有这样才能让国家在文化知识领域得到更好更快的发展。这些知识阶层所忽略或者不理解的重要问题在于，中国想要实现工业化或现代化，仅仅依靠他们与少数的社会精英是不可能做到的。中华民国的历史充分证明了这一点。到1949年为止，中国连个十万吨级的钢铁厂都建不起来。知识阶层或许创造出了美轮美奂的个人作品。但他们对国家现代化的作用几近于无。中国要想实现工业化和现代化，必须也只能是发动全国人民共同投入到建设工作中去。而那些脱离民众、孤芳自赏的知识分子，即使学术水平再高，在这项伟大的事业中也找不到自己的位置。新中国建立以后。这种矛盾和鸿沟在国家发展道路上的表现，就是群众路线与苏式计划经济之间的路线斗争。苏式计划经济高度依赖于专业精英的作用，仅仅是那些没完没了的调查、统计、填表、总结、报告，就足以拦住大部分的非知识分子。至于制定五年发展计划，在全国范围内平衡各种项目，保持生产建设的稳定与合理，那更是需要高度专业化的知识，这些都绝非大老粗们所能胜任的。在企业层面，苏联实行一长制，也就是由厂长一个人说了算，当然还有背后的整套科层制和等级制。之所以实行这种制度，就是在强调。要把专业的事交给专业的人，不能够让大老粗们掺和进来瞎指挥。而主席所主张的群众路线，则主要强调要调动群众们的积极性，反对精英包办一切，更反对精英们利用知识壁垒去脱离群众。实际政治运作中，就是强调党的领导，而不是专业人员垄断的一长制。在1958年的南宁会议上，主席严厉的批评说：“财政部送来的文件非常复杂，外行根本看不懂，他只好根本不看就直接签字。”看上去财政部的这种做法无可厚非。国民经济本来就很复杂，报告再怎么通俗易懂，也无法保证外行能够看得懂。可国家治理的政治性就表现在这里。或许开始时是不可避免的复杂，但是精英们很快就会充分利用这一点，从而在实际上剥夺了政治领导人的决策权。你要决策吗？这里有一大堆的文件，都给你看。你24小时不睡觉也看不完。而如果你懒得看或者看不过来，那么你在实际上就已经乖乖的交权了。对于官僚机器的这种软磨硬泡，政治家们基本上是束手无策的。在英国著名的政治讽刺剧《是的大臣》里，就生动表现了这个问题。但是，毛主席可不是那种会轻易的就束手无策的政治家。主席是要把革命进行到底的革命家。于是。我们就看到了主席一而再、再而三的发动政治运动，目的就是要解决官僚机器的种种软磨硬泡。他动员群众，倡导社会平等，反对官僚主义，充分的利用精神力量来搞建设。而对于知识阶层，也就是那些知识分子们来说，最直接的冲击就是一九五八年的反右运动。表面上看， 1 9 4 9到一九五八年间，局势相对平稳，没有发生什么比较大的政治运动。实际上，在那几年里，对知识阶层来说，可谓是暗潮涌动，变化剧烈。首先，基于中国知识阶层已经严重的脱离人民、脱离社会的这一判断，建国后，国家很快就开展了对知识分子的教育。试图用马列主义思想去取代当时中国知识阶层所广泛信奉的英美自由主义。当时也有少数的知识分子，比如著名的陈寅恪，明确地站出来反对这种思想教育，但大部分的知识分子接受了这种教育，而这与他们对国民党政府的反感和对新中国的支持直接相关。在当时。整体的社会氛围相当不错。基于这种情况，主席认为对知识阶层的思想改造很有成效，知识分子已经成为了国家建设可以依靠的力量，所以就有了百花运动。他号召知识分子们一起起来提意见，一起批判官僚主义。当时的国际背景。是一九五六年在匈牙利和波兰相继爆发的群众事件。看到这些情况，主席有些担心，新中国的官僚主义也会发展到积重难返的地步。实际上，对主席的这种做法，党内的许多干部是不同意的。在这里，就能看出旧中国延续下来的民众与知识阶层之间的鸿沟和矛盾。共产党员，包括共产党的干部，从整体上来说，并不属于知识阶层。他们大部分是来自于农村的民众，在党员和干部队伍中，文盲和大老粗的比例相当高。建国以来，这些大老粗干部们与城市中的知识阶层相处的过程并不愉快。知识分子们经常会表现出对这些大老粗们的蔑视和排斥，所以干部们对于号召知识分子批判官僚主义很担心，认为这帮人本来就看不起我们，再让他们来个百花齐放，非把党批倒不可。后来的事实证明，大老粗们的担心并非多余，在百花运动中，齐放出来的批评。很快就指向了党和新中国的基本制度。事实证明，他们实际上并没有放弃原来的英美自由主义。前一阶段的教育活动成果其实并不大。迅速开展的反右运动，很大程度上是主席对自己错误判断的纠正。从那时开始，在主席看来，这些坚持英美自由主义的阶层。就已经不再是国家建设可以放心依靠的力量了。细看群众路线与苏式计划经济这场持续了几十年的路线斗争，就会发现一个并非偶然的伴随现象：每当苏式计划经济占据上风时，知识分子们的处境就会好过一些，甚至会变好很多；而每当群众路线占据上风时，往往就会同时出现对于知识分子的批判和压制，而最重要也极富讽刺性的是，人民群众对这种批判活动一般是欢迎和支持的。从英美自由主义的立场来看，这当然是民粹甚至是暴民政治的表现，但我们中国人自己知道。这其实是在一点点的弥合旧中国所延续下来的广大民众与知识阶层之间的巨大鸿沟，或者换句话说，这是在艰苦的重建中国在知识文化上的整体性。经过这场路线斗争，再加上普及教育、经济发展等多种因素。到了1980年代初期，在改革开放即将启动之时，表面上的种种落后，其实掩盖了中国和中国人民的长足发展。旧中国那种存在于民众与知识阶层之间的深深的鸿沟，已经被填平了很多，和人民群众相结合，知识为人民服务，不能说百分之百的得到了落实，但也有了根本性的提高。变化是根本性的，旧中国知识阶层高高在上、俯瞰众生的地位已经不复存在了，而这也为中国后续的发展打下了坚实的基础。下篇文章我们说一下最后一个重大矛盾，那个矛盾比较敏感，我得好好想想，要怎么才能说清楚，避免被人误会。以上就是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。